0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der EFG Thun. Von wo auch immer du ist, zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spüren, kannst, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinn haben berührende und bereichende Zeit, in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von dieser Predigung.
1: Wir tun etwas Neues ausprobieren heute. also lasst mich nicht irritieren, wir müssen schauen, wie wir rumbauen. Gestern hat die Lichtathletik WM gestartet. Und ich muss sagen, ich habe mich schon lange mehr darauf gefreut, dass jetzt die paar Tage kommen mit diesen spannenden und tollen Wettkämpfen. Und ich hätte gerne mal eine Frage: gibt es andere hier, die sich auch haben, gefreut haben, dass die Leichtathletik-WM jetzt startet? Oder bin ich da ganz alleine? Wenig. Aber ein paar Teile meine Freude. Wenn ihr ab und zu mal vielleicht ein bisschen Leichtathletik folgt, habt ihr gemerkt, dass es bei diesen ähm, Wettkämpfe im Stadion eine Neuerung gibt. Eine Neuerung, die ich finde, dass es für die Zuschauer und sehr wahrscheinlich auch für die Athleten die Rennen auf der Bahn noch spannender machen. Es gibt nämlich jetzt so ein Licht, das am Pistenrand der Athleten folgt. Die sogenannte Pace-Lichter. Die geben eine bestimmte Pace, eine bestimmte Geschwindigkeit an und wenn die Läufer, die, die folgen mögen, dann erreichen sie am Schluss eine angestrebte Zeit. Je nachdem, wenn sie jetzt ein Superläufer am Start sind und sie zusammen haben beschlossen haben, dass jemand Weltrekord laufen möchte, wird zum Beispiel Pace angegeben mit diesen Lichtern, von, wenn sie diesen Lichtern am Schluss ein wenig voraus mögen. Da gibt es tatsächlich neue Weltrekord. Vielleicht bei einem etwas kleineren Wettkampf geht es um einen Schweizer Rekord oder um einen Meetingrekord oder was auch immer. Aber das ist etwas Spannendes. Und dann sieht man dann die Läufer springen und so ein Licht läuft meistens ziemlich neben ihnen her. Manchmal gibt es, dass sie diesem Licht, dieser Pace, voraus sind und sie laufen tatsächlich Weltrekorde. Und manchmal sieht man rennen, wo das Licht plötzlich immer weiter weggeht Und die Läufer mögen nicht nachher. Sie haben vielleicht in dieser Pace angefangen, wo einem ein gutes Ende geführt hat, aber sie mögen die Pace nicht durch haben. Und irgendwann mal rücken die Lichter weit, weit weg. Ich finde das eine tolle Änderung, die es spannend macht. In unserer Themenreihe, der Marcel, hat schon gesagt, beleuchten wir von ganz verschiedenen Perspektiven aus ein paar Aspekte der guten Botschaft, die uns die Bibel vermittelt. Und das ist tatsächlich eine gute, gute Nachricht für uns alle. Aber nicht nur für uns alle, sondern für die ganze Schöpfung. Und mir fasziniert beim Lesen von der Bibel immer wieder, dass mir dort ein Gott begegnet, wo seine Pace, die er am Anfang hat angeschlagen bis zur letzten Seite durchhalten. Und darum, wenn ihr jetzt mehr würdet fragen würdet, wie mein Sätzchen würde gehen, dann wäre das da hier. Ich würde auch sagen, Gott hält seine Pace durch. Die Liebe und das Leben haben das letzte Wort. Das ist für mich so ein Satz, der etwas von dem zusammenfasst, wo mir ungeheuer freut, wenn ich über das nachdenke, was es genau bedeutet. Ja, was meine ich damit, mit dem Satz? In meiner letzten Predigung ungefähr vor einem Monat habe ich davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir uns immer wieder uns darauf besinnen, was ist der, der, der dick rote Faden, die dicke rote Linie, die sich durch die ganze Bibel durchzieht. Die uns vor Augen gemalt hat, dass wir das nicht vergessen. Wenn wir zu einem guten Schluss kommen wollen, beim Lesen der Bibel, ist es wichtig, dass wir diesen Faden nicht aus den Augen verlieren. Und mein Punkt dann war, ja, tatsächlich, das ist wieder so, wie es dann war. Mein Punkt dann gsi, dass wenn ich die Bibel lese, dann begegnet mir am Anfang der Bibel einen Garten. In diesem Garten ist alles genau so, wie es so Gott hat alles, so lesen wir es in der Bibel, aus Liebe und Liebe geschaffen und wunderbar gemacht. Alles, was aus Gott kommt, ist aus Liebe, ist Liebe. Und genau in dieser Perspektive hat Gott erschaffen, was er geschaffen hat. Wunderbar und gut. Und der Mensch hat er als Krone geschaffen. Und Gott sagt, Menschen schaffe ich als mein Ebenbild. Und ich gebe ihnen den Auftrag, dass sie über die gute Schöpfung, die ich geschaffen habe, herrschen. Herrschen heisst nicht, die machen einfach mit ihr, was sie will, sondern wir herrschen in, in, in der Art, wie es dort verwendet wird, heisst, Menschen sollen die Schöpfung weitergestalten, die Gott hat geschaffen hat. Und zwar in Gottes Wesensart, in der Liebe. Und das führt zu Harmonie und zu Leben in der Fülle. Ich möchte euch das mal aufmalen. Was ich damit meine. Gott geht es darum, dass, ja, dass wir Menschen dazu berufen sind, in, in die Welt hineinzuspiegeln. Das sind Kontinente, ich habe keine Zeit für sie schon Mal. mal. Gut. Es geht darum, für uns Menschen, das ist der der Auftrag von Gott an uns, dass wir wie eine Spiegel, die Gott aus sein Wesen in diese Welt hineinspiegeln. Dass wir die Liebe von Gott in die Welt hineinspiegeln, aus also dem entsprechend gestalten. Das ist Gottes Idee, wie wir mit dieser Schöpfung so umgehen. So hat er sich das gedacht. Und wir lesen im 1. Mosebuch, im 2. Kapitel, der letzte Vers, dort steht, wie die Schöpfung nach einer war. Es wird so wie zusammengefasst. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voneinander. Das ist so wie der Schlussakkord von dieser Schöpfungsgeschichte. Die beiden Menschen, die Gott Geschaffen, die waren nackt, aber sie haben sich nicht voneinander geschämt. Das ist vielleicht eine seltsame Aussage, aber wenn wir darüber nachdenken, glaube ich, können wir schon spüren, wieso das dort da steht. Stell dir mal vor, das war eine Schöpfung, wo die beiden Menschen sich genau so zeigen konnten, wie sie sind. Nicht haben müssen verstecken nichts nicht haben sich geschämt vorm anderen, die einfach genau so sein konnten, wie sie sind. Ich glaube, wenn wir uns ein bisschen bei uns schauen, merken wir, wie weit entfernt wir von dem sind. Ich weiss nicht, wer von euch dass das als seine höchste Vorstellung äh, in sich hat, dass er einfach nackt umlaufen kann, rauf, wo er sich nichts schämen würde. Ich glaube, wir, wir schämen uns voneinander. Die meisten sogar bis her zu zum Partner. Und so unsere Nacktheit ist so ein bisschen wie das, was wo, wo uns, unser Intimste ist. Und das baut wir so gut, dass es geht. Die meisten Menschen für sich. Aber die ist oh Gott hat geschaffen, hat man können, nackt sein. Und man hat sich nicht voneinander schämen müssen. Weil Liebe und Vertrautheit haben herrscht. Weil nichts da war, wo die Verletzlichkeit, die man mit dem zeigt, überhaupt missbrauchen Und darum ist das ein toller äh, Satz, sowie wie auch Schlussakkord von dieser Schöpfungsgeschichte. Und nachher endet die Bibel in den zwei letzten Kapiteln der Bibel ihre Stadt. Wir lesen davon, dass die Menschen und die Welt selber auferstanden sind, dass sie von Gott gerettet, geheilt, erlöst und wieder hergestellt sie Und dass Gott in diesem neuen Ort, in dieser Stadt, in dieser neuen Welt, wo er arbeitet, Gott wieder in der Mitte der Menschen wohnt. Und wir lesen davon, dass die Menschen dort, in dieser neuen Welt, wo Gott wieder arbeiten wird, wieder ihren Auftrag, den Gott ganz am Anfang hat, hat gegeben hat, wahrnehmen, und dass sie über die neue Schöpfung herrschen, in dem, dass sie Gott und sein Wesen von der Liebe in die Schöpfung. Und es ist wieder ein Paradies, Leben in der Fülle wie am Anfang. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wegen dem lieben ich die christliche Botschaft so sehr. Und wenn sie mit nichts anderem tauschen haben, nichts... Ein religiöses Gefühl gefunden, das mich mehr anzieht als das. Stell dir mal vor, der Christliche Glaube vers verspricht uns, dass unser Leben nicht irgendwie als Geist, was in der Ewigkeit irgendwo da außen wird stattfinden, sondern was Gott wird schaffen, ist eine auferstandene körperliche Erde. Uns als auferstandene, updatete Menschen, die in der Welt werden leben, wie sie Gott immer denkt und das verändert. Mir denkt, das ist, was gibt es für eine bessere Vorstellung als das? Endlich für immer an einem Ort sein, wo es ist, wie es so Das finde ich total eine schöne Vorstellung. Und die Peis von Gott für den Herrn an einen Ort, wo die Liebe und das vollen Leben für immer werden sie. Gott hält sie Peis durch, durch. So, wie es Gott schon immer hat geplant und es denkt, wird es am Ende sein. Und ich finde, das ist eine wirklich gute, gute Nachricht. Die beiden ersten Kapitel von der Bibel berichten uns von einem Garten. Und die beiden letzten Kapitel berichten uns von der Stadt. In den anderen 1185 Kapiteln dazwischen wird uns eine andere Story erzählt. Eine Geschichte, die prägt ist von Hass. Von Gewalt, von Angst, von Scham, von Leiden und vom Tod. Und viel zu oft, und das merken wir selber jeden Tag in unserem Leben, viel zu oft fehlt Liebe und das vollen Leben. Darum könnt ihr raten, was so die Fragen sind oder zu den Fragen gehört, die mir jetzt als Pastor am allermeisten gestellt werden. Es sind folgende. Was ist denn das Böse? Woher kommt das? Wieso lädt der Allmächtige Gott überhaupt zu, dass es das Böse so viele böse Spuren in, in, in dem und in meinem Leben kaufen darf? Auf dieser ganzen Welt, dass das so durchsucht ist von diesem ganzen Kotz. Warum nur, Gott? Warum nur? Das ist eine Frage, eine berechtigte Frage. Wieso ist das so? Und ich habe schon mit Menschen geredet, die wegen dieser Offensichtlichkeit vom Bösen in dieser Welt gar nicht, gar nicht oder vielleicht auch nicht mehr an einen guten Gott glauben Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das gut an diesem Punkt. Manchmal probieren in diesen Gesprächen so ein bisschen wie den Spieß umzukehren und geben vielleicht zu bedenken, wenn es tatsächlich so wäre, dass es Gott nicht gibt, weil es so viel Böses in dieser Welt gibt. Sag mir mal, was denkst du denn? Woher kommt denn all das Gute, das Schöne, das Wohltuende, das Liebevolle, die Freude, die Hoffnung, das Lachen? Woher kommt denn das in dieser Welt? wenn es doch Gott nicht gibt. Woher kommt es? Wie kommt er das in die Schöpfung hinein? Ich weiss, das ist nur so ein kleiner Tropf auf einen heissen Stein. Aber es lohnt sich immerhin, vielleicht genau über das mal nachzudenken. Es ist mir an dieser Stelle ganz wichtig, heute Morgen zu sagen liebe Freunde. Soweit, ich das kann einschätzen kann, gibt es in der Bibel, und das ist jetzt vielleicht für viele nicht eine schöne Nachricht. So weit, dass ich das einschätzen kann, ich schätze, gibt uns die Bibel keine abschliessende Antwort darauf, was das Böse genau ist. Woher, dass es kommt, wieso dass Gott zulässt, dass es seine gute Schöpfung so kaputt machen kann und so kann einbrechen kann. Vielleicht hat es damit zu tun, dass es Gott zu wenig wichtig scheint, dass wir das überhaupt wissen und tatsächlich, vielleicht überlegt ihr euch das. Heute Morgen muss man sich viel überlegen, es leid aber das kommt noch mehr. Wir beschäftigen uns heute Morgen wirklich mit schwierigen Fragen. Vielleicht überlegt ihr euch mal, was würde das ändern, wenn wir das alles wussten? Was würde es so an dieser Realität ändern, wenn wir wussten, was das Böse genau ist? Woher das kommt? wieso das Gott bis heute zulässt, dass es kann herrschen kann. Ich denke, es wäre einfach etwas, was man nachher wusste, aber wo an der Realität, in der wir drinnen leben, überhaupt nichts sehr wahrscheinlich würde verändern. Ich glaube, wir müssen neu lernen und lernen verstehen, was der, der bekannte Theologe, der Luther, über Gott formuliert hat. Er hat nämlich gesagt... Es gibt ein Deus absconditus, das bedeutet, es gibt eine versteckte Seite von Gott, eine Seite, die wir nicht ergründen und sehen können. Und es gibt eine Seite von Gott, hat er auf latinisch gesagt, dann hat man das einfach so gemacht. Es gibt eine Seite von Gott, die heißt Deus Revelatus, das heißt eine offenbarte Seite von Gott. Und ich glaube, das ist die Realität. Es gibt Seiten von Gott, die sind uns verborgen. Da können wir studieren, so lange wie wir wollen, dann kommen wir nicht auf die Spur. Und wir müssen das irgendwo akzeptieren. Aber es gibt auch Seiten von Gott, vom Deus Relevatus, er uns hat offenbart hat. Und ich glaube, das sind die wirklich wichtigen und entscheidenden Sachen für uns als Menschen. Und ich glaube, dort hat uns Gott nie im Ungewissen gelassen, wo wir wirklich etwas wissen müssten. Was wirklich zählt und was wirklich wichtig und entscheidend ist für uns, ist, und jetzt müssen wir gut hören, ich glaube, das ist wichtig, was wirklich zählt, ist, dass wir wissen, was Gott tut, für das Böse zu überwinden. Damit Geschichte am Ende in der Stadt enden. Ich glaube, das müssen wir raus. Wie behandelt Gott das Böse in dieser Welt? Und wie schafft es am Schluss, dass alles endet in der Stadt? Dass die Liebe und das vollen Leben am Schluss tatsächlich das letzte Wort haben, ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und genau von, dieser, von dem alle Rettungsaktion erzählt uns die Bibel. Und dann lässt uns Gott nicht im Ungewissen. Wir erfahren alles, was wirklich dazu zählt dazu. Und es ist wichtig, glaube ich, dass wir das verstehen. Und darum lässt uns für den Rest dieser Predigt mal einfach in groben Zügen darüber nachdenken, was Gott mit dem Bösen tut und was das für dich und für mich heute ganz konkret kann Fragen möchten wir uns jetzt noch im Rest der Predigt ein bisschen zuwenden. Und ich möchte euch auch sagen, alles, was ich jetzt, jetzt sage, ist einfach, wirklich ich gröbste sehr, weil das wird viele viele, Stunden sehr, wenn wir dem jaune Facette sehr, auf die Spur kommen ich hoffe klingt sehr, mir euch sehr, 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 wo sehr, sehr könnt nachvollziehen sehr und vielleicht zum sehr sehr sehr, vielleicht auch zum sehr das ist gut. Für das predigen wir hier in der FGTU am Sonntagmorgen nicht, weil wir alles besser wissen, sondern weil das, was wir vorbereiten so anregen und vielleicht auch aufregen und zum Denken anregen. Also, hören wir mal. Zuerst möchte ich etwas präzisieren, was meiner Meinung nach nicht immer scharf genug unterscheiden und predigen. Und glaubt wird. Und dass man das so macht, glaube ich, ist nicht wirklich gut, weil es zu falschen Schluss führt und auf die falsche Spur. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass es viele Christen gibt, die denken, dass Gott, äh, dass das Böse ein Wesen ist. Eine personifizierte Gestalt, wo man so im Großen und Ganzen vielleicht mit Tüfel bezeichnet oder auch als Satan benennt. Ist das so? Ich glaube, es ist eben nicht so einfach, es ist ein bisschen komplizierter. Das Wort Satan hat seine Wurzeln im Hebräischen. Das Substantiv Haschatan bedeutet der Durcheinanderwerfer. Oder auch der Widersacher, der oder Widersacher. Mit Satan wird ein Störenfried bezeichnet, ganz allgemein im Judentum ein Störenfried. Ob er Wangere behindert oder Wangere möchte aufhalten. Jetzt ist es aber tatsächlich so, vielleicht erstaunt mich das, dass der Satan. Dass Schatan im Alten Testament nur dreimal vorkommt. Nur dreimal. Und das alles zusammen erst noch spät im Alten Testament. Einer ist in den Chronikabüchern, in den ersten Chronikabüchern, einer ist im Prophet Zacharia. Und auch die berühmteste Stelle, die ihr vielleicht alle zusammen kennt, die steht im Hiob-Buch, Kapitel 1 und 2. Dort ist Geschichte von dem Mann, Hiob, wo aus Mann geschildert wird, der in einer bösen Zeit isch war, der Gott treu war. Der genau so hat gelebt, wie es Gott freut. Weil er, weil er irgendwo ähm, entdeckt hat, wer Gott ist und sein Leben auch so hat gestaltet. Und das das für viele, viele andere ein Sagen war. Und wir lesen davon, dass eines Tages der Satan, der Teufel, zu Gott in die Thronsaal kommt und sagt, ich drücke ein bisschen salopp, aufdrück, drück, komm Gott, wir machen zusammen ein Bett. Lass zu, dass ich hier oben ein bisschen plagen darf, und dann wirst du sehen, der wird dir abschwören. Störenfried im Herrschaftsbereich von Gott, ein Türeinanderbringer, ein Problemmacher, und das passiert genau hier. Im Thronsaal von Gott, in der Machtzentrale von Gott, hat der Satan Zugang. Und er redet mit Gott und fordert den heraus, dass er dem Hiob Böses darf, um zu testen, ob er bei Gott bleibt oder nicht. Und Gott stimmt dem zu. Aber Gott setzt Grenzen. Gott sagt genau, wie weit das er gehen darf gehen. Der Traum muss er sich halten. Da es keß drüber weg. Das ist so eine Geschichte, die, die jetzt ganz kurz gefasst, wo sehr wichtig ist, die zu verstehen, wo die Richtung einzuordnen. Wichtig und typisch für die Bibel ist, dass die Unterhaltung im Thronsaal in der Machtzentrale vom lebendigen Gott stattfindet. Wenn der von dort auftritt, und er darf dort auftreten, das sehen wir bis in die Offenbarung, der Probleme Es scheint tatsächlich eine Problemfigur zu sein. Und trotzdem, trotzdem, und das ist auch wichtig, es ist jederzeit klar, wer der Herr im Ring ist. Dass der Herr der Herren dem durch einen anderen Werfer Grenzen setzt, die er nicht kann und die er nicht darf überschreiten darf. Und das zieht sich durch, durch die ganze Bibel. Vom Satan wird nie geredet, außer es wird hier betont, wer wirklich der Herr ist. Es gibt nur eine Machtzentrale im Universum. Und die ist beim lebendigen Gott. Und der Teufel ist ein bändiger Teil dieser Machtzentrale. So, wie ich das erkenne kann. Wieso erwähne ich das? Ich glaube, dass mir vielleicht manchmal auch unbewusst wieder davon ausgeht, dass das Böse oder die identisch sind. Und das hat manchmal schwer wie irgendeine Folgen. Wegen um. Weil dann das Böse etwas ist, das ist von uns leid. Es ist außerhalb von uns, weg von uns. Und wenn wir den Bösen wenn wir dem Bösen wollen widerstehen, wenn wir es wollen bekämpfen, dann müssen wir es außerhalb von uns selber suchen. Und ich glaube, das hat verheerende Folgen gehabt und hat dem Ansehen vom christlichen Glaubens über all die Jahrhunderte Teuf geschadet, dass sogar die Menschen, die Gott eigentlich lieben, das Böse am falschen Ort haben identifiziert Was meine ich damit? Für das man das besser verstehen kann, habe ich ein aktuelles Bild mitgebracht. Schauen wir das mal zusammen an. Es ist das Bild eines Priester, eines frommen Mannes, wo im Namen von Gott Panzer für den Krieg segnet. Jemand, der von sich denkt, dass es vielleicht auch Realität ist, dass er ganz nach bei Gott ist, segnet mit Überzeugung und im Namen von Gott Sachen, die den Tod bringen für andere. Das stimmt irgendetwas nicht. Und diese Folgen und diese Frucht, die Früchte gibt es immer wieder in der Geschichte, 2000 Geschichte vom, vom, vom christlichen Glauben. Wo das böse als etwas angeschaut wird, das außerhalb identifiziert wird von uns. Da ist alles möglich. Da verbreitet sich Angst, da gibt es Hexenjagden. da ist die Inquisition möglich, Da drängt der Reformator Zwingli. Menschen, die über Taufe Angst denken, im Zürisee, im Namen von Gott. Da glaubt ein Gottesmann wieder lauter tatsächlich, dass behinderte Menschen so entstanden sind, dass Frauen Umgang mit der dämonischen Macht hatten und darum sind die Kinder böse, die geboren werden. Und wir könnten hier noch weiterfahren bis in die heutigen Tage und bis hier zu diesem Bild und bestimmt auch bis hinein in unser eigenes Leben. Wenn wir das Böse außerhalb von uns suchen, ist alles möglich. Der Ranget Horror. Und das bringt uns nicht weiter. Wenn wir das Böse beim Satan identifizieren, etwas außerhalb, dann ist das gefährlich. Es ist gefährlich, wenn christliche Gemeinschaften das Böse außerhalb suchen. Es ist gefährlich für Menschen, die Jesus nachfolgen will und das Böse außerhalb von sich selber suchen. Das, dünkt mich, ist etwas, was die Bibel uns erzählt. Wie verhält sich es tatsächlich mit der biblischen Erzählung vom Bösen? Und für diese Spurensuche müssen wir nochmal ganz am Anfang zurückkehren zum Garten. Und lesen, wie die Geschichte, wo wir gestoppt im zweiten Kapitel, im letzten Vers, nachher im ersten Vers, vom dritten Kapitel weitergeht. Dort steht, die Schlange war listiger, als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? fragte sie die Frau, heisst es der? Und wenn wir das so mal im Zusammenhang lesen und dann auch merken, hier, von dem Ort, wo ich vorher gerühmt habe, als Ort, wo absolute Harmonie herrscht, Geht es, ohne, ohne irgendwie etwas weiter zu erzählen ohne uns irgendwelche Anhaltspunkte zu geben, geht es in diesen Vers hier. Ich finde das bedeutsam. Wieso ist das so? Wieso wird gerade <lacht> es gerade geräumt, wie es war in dieser geschaffenen Welt und im nächsten Vers kommt eine Schlange vor und wir wissen, die meisten von uns wissen, wie die Geschichte weiter ist gegangen. Und dort müssen wir noch ein Moment herzuschauen. Was hat es mit dieser Schlange, die plötzlich aus dem use auftritt, auf sich? Schlangen sind, glaube ich, zu jeder Zeit für Menschen, und ich kann das gut nachvollziehen, sind unheimliche Tiere. Was ist das Unheimliche? Ich glaube, eines der Unheimlichen von Schlangen, gerade von Giftschlangen, ist, dass sie ganz leise können den Tod bringen können. Dass es zwei ganz kleine Nadelstiche in unseren Fuß braucht, wo sie jedes Gift hineinlassen können und wir sterben. Wenn jemand von einem Berg gefressen wird, gibt es ziemlich eine Sache, es ein Brühe und eine Sauerei. Dann ist man tot, ja? Aber Schlangen ist das unheimlich. Wenn die einem Biest ganz still und fein und heimlich, erledigt uns das Gift auch. Und ich glaube, das ist, das ist das Unheimliche von den Sch Schlangen. <lacht> Man muss wissen, dass nicht die Schlange hier zu böse ist, sondern ihre Worte sie böse. Der Text ist sehr alt. Die Bibel sagt uns, dass es in der Mose hat aufgeschrieben, die Geschichte auch von der Schöpfung aufgeschrieben hat. Darum ist es ein alter, orientalischer Text. Und heute hat man so viele all die orientalischen Texte bei Ausgrabungen gefunden und ausgewertet. Und man weiß heute, dass in dieser Zeit vom alten Orient, man erzählt technisch noch keine Figur hatte, um wiederzugeben, dass jemand Selbstgespräch führt. Darum, das ist jetzt, was ich euch weitergeben und was ich mir gut vorstellen kann, dass das so ist, darum steht er nicht, und die Frau hat zu sich selber gesagt. Oder irgendetwas anderes. Also, hat sie hat ein Selbstgespräch geführt und hat gesagt, hat Gott wirklich keine gesagt? Dass man nicht von der Frucht essen Ich glaube aber, dass es genau so gemeint ist. In dieser Zeit hat man nicht die Worte am nonheimlichen Wesen in ins gelegt oder vielleicht. An einem imaginären Menschen, der bei ihm war. Für das wird jetzt geben, dass Menschen ein Selbstgespräch führen. Und mir denke das ist noch schlussig. Ich glaube, nach dem Vers kommt der, und es hat in den Menschen selber plötzlich wieder angeklungen. Und das ist eine unglaublich wichtige Aussage, die eine Bedeutung hat, weil es in der Bibel immer und immer wieder gesagt wird, das Gefährliche am ist, dass es uns selber irgendwie Zugang hat in uns selber, nicht irgendwo da außen, sondern in uns. Das ist das Unheimliche am Bösen. Und, Und seht denn, dass die Menschen dem, dem Selbstsprechen, um diesen Gedanken haben Raum und, und sie haben gefunden, ja, vielleicht ist das gleich nicht so, dass wenn wir von diesem Baum essen wollen, wo man gut und böse unterscheiden kann, wird es noch besser in dieser Schöpfung. Bis dann haben die Menschen Gott angeschaut und in Liebe die Schöpfung, die Schöpfung über sich geherrscht. Und jetzt glauben die Menschen, wenn ich selber noch ein bisschen schauen kann, was gut und böse ist, wird es noch besser. Und sie essen die Frucht und die Folgen davon sind, dass ab dann Menschen, kennt ihr das Lied von Pippi Langstrumpf, so umgehen. Zweimal drei macht vier, wieder wieder weit und drei macht neue. Ich mache mir die Welt wieder weit, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Ich glaube, das war der Anfang von dem, was sich bis heute weiterzieht. Das, macht, das Böse in den Menschen macht, dass sie glauben, sie können einen guten Bösen besser unterscheiden als Gott, und so gestaltet sie die Welt. Und wir wissen alle zusammen, was dabei meistens rauskommt. Die Geschichte der Menschen zeigt, das Böse ist radikal bös und zu jeder Gemeinheit feig kommt von innen. Das denke ich, das haltet die ganze Geschichte in der Bibel durch, dass das Diagnose ist. Das Böse lebt in, irgendwie auf eine bestimmte Art in den Menschen, innen, aus dem Herz der Menschen. Manchmal auch, und das ist vielleicht das, was heute Morgen ein bisschen schwierig zu verstehen ist, auch von dir und von mir. Von Menschen, die von sich sagen, dass sie Gott lieben und mit dem leben. Trotzdem ist das manchmal noch so. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Und es hat sich gezeigt, und das ist wichtig, mit dem Bösen werden wir Menschen selber nicht fertig. Mit dem Bösen werden wir Menschen selber nicht fertig. Und die gute, gute Nachricht ist, dass Gott uns berichtet, was er gegen das Böse tut und wie er das Böse überwindet. Was Gottes Zeit war, so lesen wir kommt er selber in Jesus Christus mit in die Welt, mit in unsere Realität. Und alles in dieser Geschichte, die uns erzählt wird von Jesus, dem Sohn von Gott, <lacht> spitzt sich am Schluss zu, auf die entscheidenden Tage rund um da. Das ist eine bewegende Geschichte, vielleicht lesen wir es einmal, <lacht> in dieser Perspektive, was jetzt heute Morgen bringen auf das Böse. Wir lesen davon, wie der Sohn von Gott ins Kreuz geschlagen wird. Und wir lesen davon, zum Beispiel, und das ist geheimnisvoll, dass kurz bevor Jesus seinen letzten Atemzug gemacht hat, ist es dunkel wurde mit zum Tag, ein paar Stunden lang auf dieser Welt. Er ist der Sohn von Gott gestorben. Dann es drei Tage gegangen und dann ist das Grab wieder leer gewesen. Zu diesen drei Tagen, und was da genau ist, abgegangen in der unsichtbaren Welt, sagt uns die Bibel eigentlich nichts. Aber es hat dazu geführt, dass Jesus auf unerklärliche und wunderbare Art mit dem Bösen fertig wurde. Dass es irgendwie wie hat es geschafft, das in sich aufzunehmen. auch das Böse, das wo, wo in deinem und in meinem Leben ist und in der Geschichte von der ganzen Welt, konnte er irgendwie können, in sich aufnehmen, aus besiegen und entmachten. Das ist der am Kreuz passiert. Gott schafft den Ausweg. Und das ist, was wir müssen wissen müssen mit dem Bösen. Jesus hat es besiegt, hat es entmachtet. Alles spitzt sich auf die, die entscheidenden Tage rund um Golgotha zu. Und der Fokus dort, nur dass wir uns recht verstehen, ist nicht einfach nur in Anführungszeichen meine Sünden und meine gerettete Seelen, sondern die Botschaft, die gute Nachricht von der Bibel geht viel weiter. Was dort auf die geheimnisvolle Art am Kreuz passiert ist und im Grab, das hat Bedeutung für die ganze Schöpfung. Sie bewältigen das Böse und bringen Heil, Rettung, Erlösung und Wiederherstellung in die ganze Schöpfung, rein, nicht nur in mein Leben. Die ganze Tragweite des Sieg von Jesus Christus am Kreuz und vom leeren Grab sehen wir in den zwei letzten Kapiteln der Bibel wieder. Dort, wo die Stadt beschrieben wird. Dort können wir Folgendes lesen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und er kommt so einem Nachsatz, den wir eigentlich meistens überlesen. Und er und auch das Meer, und auch das Meer war nicht mehr. Das Meer ist in der praktisch allen Stelle in der Bibel ein Platzhalter für das Böse. noch im Kapitel 5 in der Offenbarung kommt im Thronsaal von Gott das Meer vor, so wie als Warnzeichen im Thronsaal von Gott, dass das Böse immer noch da ist und seine bösen Spuren kann hinterlassen kann, obwohl das Jesus es eigentlich schon entmacht hat. Am Ende der Zeit fällt es mehr. Es ist nur mehr da. Das Böse ist vollkommen vernichtet und entmachtet und überwältigt. In Gottes neuen Welt hat es kein Meer mehr hat es nicht mehr Böses. Die Geschichte wird sich nicht wiederholen, die sich dort im Garten hat angefangen, abspielen. Die wird sich nicht wiederholen, weil Gott das Böse endgültig hat entmachtet und vernichtet. Und das ist eine gute Nachricht. Und in dieser Zwischenzeit bis zu dem grossen Tag, wo wir werden sein, in dieser Stadt, wir, leben wir so wie eine Spannung, die wir jeden Tag will, erleb, merken Wir leben im scho und noch nicht ganz als Menschen, die Jesus nachfolgen. Noch nicht ganz meint, dass das Böse zwar besiegt ist, aber von Gott bekommt es irgendwie, wie soll ich sagen, wie eine Gnadenfrist. Es kann noch wirken, bis irgendwie das Maß voll ist, wo Gott hat definiert. Und wir können auch noch heute in dieser Zeit, in der das Böse zwar entmachtet ist, in unserem Leben ein böses Raum geben und wir können fallen. Aber das Gute ist in dieser Zeit, vom noch nicht ganz, dass wir auch wieder können umkehren können. Dass wir Vergebung empfangen können. Und dass wir wieder können neu anfangen können. Jeden einzelnen Tag, wo es uns vielleicht nicht gelungen ist, dem Bösen zu widerstehen. Und wir leben eure Zeit, die heisst, schon jetzt. Wir können schon jetzt in dieser Zeit, wo wir leben, jeden Tag unseren Blick auf Gott haben. Wir können jeden Tag versuchen in seine Arme zu laufen, immer entgegen. Wir können schon jetzt jeden Tag in ihm Gebet suchen. Wir können ihn aus seiner Nähe in der Gemeinschaft mit anderen suchen. Wir wissen um einen Heiligen Geist, der da ist und wir können ihm in unserem Herz Raum geben, dass sich die Sachen zum Guten ändern können und dass das mithelfen kann, dass wir immer mehr einen Weg können leben können, der ein Weg von der Liebe ist und wo für andere Hoffnung in die Welt hineinträgt. Erlösung ist nicht etwas, das man einisch in seinem Leben regelt und er ist es gemacht. Ich glaube, der Mensch nimmt man die Realität vom Bösen nicht ernst. Erlösung heisst, ich suche immer wieder die Nähe von Gott. Ich richte meinen Blick auf ihn aus. In diesem Blick gestalte ich mein Leben und helfe mit, dass die Erde zu einem Stückchen, einem Stückchen besser darf werden. Jeden Tag. damit bin ich für heute mal am Ende. Und ich hoffe, liebe Freunde, dass das euch vielleicht in gewissen Teilen auch ein bisschen hilft, besser zu verstehen. Weil, warum, dass dieser Satz, den ich euch am Anfang habe präsentiert habe, der für mich wiedergibt, was die Gute Gute Nachricht im Kern aussieht, wieso dass ich das so habe gewählt. Nämlich, dass Gott seine Pace durchhaltet. Es ist so eine grosse Hoffnung, dass wir wissen dürfen, trotz all dem Bösen, die uns heute noch so in vielen Momenten auf unserem Leben umtreibt und beschäftigt, dass das Liebe und das Leben, das vollen Leben, am Schluss werden das Letzte Wort haben.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist. Worden. Die Predigt kann übrigens jeden Sonntag auch live miterleben. Immer um 10. Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Nebst der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar bei einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zu Besuch im Burgsaal. Herzlich Willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Mag Gott dich mit seiner Liebe und Ehe begleiten.